0: 3月6日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送、飯田浩司の OK! 工ー,ーアップ,ーーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おはようございます。日本放送アナウンサーの広田ゆきです。ええ今週は新業一課アナウンサーが夏休みというかまあ冬休みになるんですかね。休春休み,、うん、休みかなというね。<笑>えー、お休みをいただいておりまして、えー、今週一週間は日帰りで女性アナウンサーの方々にお手伝いをいただいております。えー、最終日今日は広田ゆきアナウンサーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。本当朝からね、えー。朝慣れてる一週間にペンは。<笑>そうですよね。ね<笑>、はい。<笑>日日そう。そうですよね。<笑>日曜日の朝<笑>、はい、早い時間からその番組でも結構映画紹介を、ね、じっくりやってらっしゃいますけども今日はちょっとあの6時50分過ぎのエンタメトレンドアップのところで広田さんに映画選んでもらって、はい、特に少年少女にもおすすめの映画情報そうですお家で見られる映画でですお、はい、そっか家でもね、あのー、ネットフリックスだとかそうそうそうマゾンプライムだとか、うん、もう本当よりどり緑ですもんね。そうなんでですすよよ選ぶの大変ですよ本当<笑><笑>いやでもあの家でね、えー、どうしようみたいな方もいらっしゃると思いますんで、うんはい、公園に行くと本当子供増えたなっていう感じでねそうですね,ねなんかあの昨日ツイッターでいただいたのが久しぶりに公園で子供遊ん子供が遊んでるのを見ましたと、うん、でしかもあの年齢層が幅広くてあの上は小学校中学校ぐらいの子から、まあ、弟さん妹さん含めてで、えー、結構小学校低学年とか幼稚園の子もいるとなんかて昭和を思い出しますねっていうような書き込みがあって確かに昭和の風景ですねいや確かにそうだよなっていうねやっぱあの子供は子供同士で遊ぶもんだなっていうふうにもまあこれがコロナウイルスの影響っていうのは悲しいところですけれどもねあのコロナの情報も今日もえ番組の中で随時お伝えしてまいりますえそして電車に関する情報も入ってきております JR の中央総武線の各駅停車黄色いラインの電車ですが変電所の点検を行っている影響で現在三鷹駅とお茶の水駅の間の上下線で一部列車運転見合わせということですまたこの影響で東京メトロ東西線との直通運転を中止しておりますえー、三鷹御茶ノ水間の上下線一部列車運転見合わせということで JR 中央総武線の各駅停車です、まあ、変電所の点検ということになるとんどうなんだろうなひょっとするとなんですけど一部その電力の容量が足りなくなるとあ,のあそこも特に23分に1本電車が入ってくるような時間帯になるのでそうすると全部の電車を動かすには電力容量が足らないみたいなことが起こってるのかかもしれないですねそうすると変電所が治るまでとか、あるいはあの電力の融通をもうちょっと拡大してやるってことをしないとなかなか戻るまで時間がかかるかもしれないという感じですかね、これね。さ
1: すが電車詳しいですね。い
0: やー、この中央線って昔からこの電力需要みたいなものに悩まされていて、まあ本当に昔の昔なんですけど、あの新しい電車を入れましたと。はい、でそのの電車はあのブレーキをやるときに、エンジンブレーキみたいなもんで、あの、モーターを、こう、使って、えー、ブレーキをかけるみたいなことをするとモーターってほらあのー、電気を入れて回すとおーモーターになって回りますけど逆にあのモーターの方を先に回すと発電機になるじゃないですか、はいはい、これ回生ブレーキって言うんですけどそれで電力を作って変電所に戻すみたいなシステムを作ったんですよこれは画期的だと思ってやったんですけどやってみたら変電所が受け入れ容量が足んなくて使えないみたいなことが起こってですね<笑>ありありありあり,ありあそうなんですよそのぐらいやっぱねここはあの幹線なんで相当電車詰めていっぱい走らすんで電力容量が常にいっぱいいっぱいというのがあるみたいですね。中央。今はだいぶ解消されたようなんですが、えー、まああのこれも情報入りしたいバタお伝えしてまいります。はい、スタジオ長官各子入ってまいりました。気になるニュースをピックアップいたしますが、今日は一面トップ。まあ昨日総理が発表をしました。えー、中国韓国からの入国を制限するという新たな措置についてであります。まあ、あの中国というのは、まあ、香港やマカオも含むということですけれども、まあ、両国に向けた発行済みのビザの効力を停止あるいは検疫を強化と、えー、2週間、指定の場所で待機してもらうことを要請するというものであります。まあ、あのこれに関して、その指定の場所といっても、ホテルであったりとか、日本にお住まいの方の場合は、自宅であったりとかで、2週間、様子を見ると、場所も確保してないんですよみたいなことが、批判もされていたりもするんですけれども、いや、これ、各国やっているそのあの経過観察ってそういうもんですからねっていうのが。何を思ったかというか、まあ、中国も日本人に対してです、ね、一部の都市は全く同じようなことをやっているとすでに運用が開始されているところもあるということなども考えると、まあ、これもそんないちいち場所まで全部用意してということになるといつまでたっても始められないということもありますので、えーまあ、妥当な措置なのかなと、まあ、でこういうことが見えていれば渡航する人が自然と減るだろうというのは確かに。まあ、我々が例えば今じゃ海外に行こうとする時にその国が14日間ホテルを基本的に留め置きですと言われて旅行に行くかということになるとそりゃあちょっと躊躇するよなとあの最悪でもあのもうちょっと延期するかとあるいは中止するかとういうことになると思いますので、まあ、あこういう措置というのはんようやくかと。いうのはももちろんんあるんですけれどもねえ、えー、春節の前からあの指摘をしていた身にとってはようやくというか押せえよというのは、まあ、確かにあるんですがしかしながらやらないよりはましとえ、えー、外から入ってくるところを防いでその一方で中に入って広がろうとしているところを抑えていくという、まあ、この車の両輪がようやく回り出したということだと思います。でただそのコロナウイルスをじゃあ国内で抑えるということになりますと、えー、これは当然人の移動であるとかそういったものの、まあ、今現状の法律ではなかなかそれを縛るというのは非常に難しい部分がありますので、えー、それを法改正によってやるのかあるいは今あるインフルエンザ等対策特別措置法の等の部分をこう,うまい解釈をしてこの今回のコロナウイルスにも使っていくのかまあその辺が議論になるところでもあってまあ今のところ国会は新しい法律を作ろうと、まあ、特措法を、まあ一部作り変えるという形でやろうとしておりますが、まあ、それが発行してからでないと、まあ、強制力を伴う措置というのはなかなかこれ難しいと、えー、現状ではそういう法解釈のようでありますので、えー、ここはまず整備をしていただきたいというのと、まあ、今のうちは要請という形ではありますけれども、もうすでにいろんなところで影響が出ていて、あのー、結構企業は出張が禁止になったところも多いということ、なので、えー、例えば、東海道新幹線なんかに乗ると、結構お客さんが少なくてびっくりしたんだよと。お一つの車両に2、3人しかいないんだよというようなね、えーえー、話を聞いたりとか、あるいは画像で見たりとかもしますが、まあ、経済活動がかなり急速にこれシュリンクしていると、えー、縮んでいってしまっているということはあります。で、あの、日本は輸出大国だから大丈夫なんだみたいなことを言う人もいますけれども、実際の数字を見ますと、我々がですね、あの、公民だとか現代社会で習ったあの輸出国日本という姿は実はもう違っていて日本の GDP の6割が内需民間の最終消費支出というもので占められておりますでこれに公的支出があってというところで実はあの輸出依存度っていうのを見ると日本 15% ぐらいしかないんですね。これ本当日本は内需の国であって日本の国内でお金が回らないと本当に大変なことになってしまうと日本の経済が立ち行かなくなるとそれこそ我々の雇用であったりとかそういうところまで含めて影響が甚大に出てくるというところでありますで、えー、昨日ですねあの政府の経済関係の会議で未来投資会議っていうのが開かれましたまあ未来への投資の会議なんでこれはしょうがないかもしれないんですけれどもコロナ収束後の経済政策を検討と、えー、朝日新聞も経済欄で書いておりますいやコロナ収束後の話するよりも今足元でこう縮み縮んでいく経済経済を何とかする方が先だろうという話なんで今未来投資会議やってんだよとだったら経済財政諮問会議でも緊急で開けという話でもありますし日銀も含めて拡大会議を開いて全体で日本の経済をどうやって支えていくかっていうのを今こそ会議すべきなんじゃないかということは声を大にして言いたいと思いますでこれに関してですね、また財政の出動しようとすると財源はどうするんだと国債は出せないと、えー、日本はこれだけ借金まみれにも関かかわらずえ、どうしてさらに借金ができるんだこれはみんなで痛みを分かち合うんだ増税だみたいなことを言い出す人が絶対に出てくるんですけれども、それは絶対に阻止した方がいいのが、えー、2011年の東日本大震災の後にみんなで痛みを分かち合おうって言って復興増税をした後どうなったか。2012年の9月ぐらいがそこで、ドーンと景気が下がったんですね。それはそうですよ。えー、国内の消費ってものが GDP の6割を占める。その消費の原資である手元のお金、お財布からお金を抜くっていうのが増税なわけですから、そんなことをして経済が回るはずがないわけですね。えー、ここは国債を出してやるしかない。しかも大きな額をやらないとダメだと、えー、いうことは声を大にして、えー、言っておきたいと思います。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、上智大学教授で政治学者、前島和弘さんです。えー、取り上げるニュースですけれども、新型コロナについて、えー、今日から保険適用と、検査については保険適用が始まるというニュースと、それから習近平国家主席の来日延期。えー、さらにア、アメリカ・カリフォルニア州は非常事態宣言をこの新型肺炎で出しております。えー、キーワード、ダレン・タンさん。これは一体誰だと。えー、そしてアメリカ大統領選についても取り上げてまいります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについていろいろいただいてますね。やっぱコロナウイルスの影響っていうのは本当と実生活にも及んでますよね。気合い一本さんは、えー、千葉船橋の方47歳男性。昨日いつものようにタンブラーを持ってあるコーヒーショップに行ったんですが、店員さんから新型コロナウイルス感染防止のためタンブラーでの提供を停止しておりますと。説明がありましたコーヒーは紙カップで受け取って自分でタンブラーに移し替えましたがコーヒーショップにも影響が及んでいることに驚きです。あまあみんな洗ってくるだろうけどう万が一口につけたのをそのままで感染してたらみたいなこともリスク管理なんでしょうけどね。えー、それからあ中国、韓国からの実用の渡航制限についてえ板橋区の赤ペ,ン赤ペンさん渡航制限遅い州主席への忖度分かりやすいゴテゴテに回ってますコロナ不況になってます外に出ないから消費が冷え込んでいるえ自分にできる手洗いうがいをやってますといただきましたそれから現場の方ということですね四国の地方都市にいらっしゃる匿名希望の方職業、内科系の医師ですと。先日、救急の到着をしたんですが、明らかに夜間の患者さんの数が減ってます。特にパニックで病院を仕掛けるなど皆無で、以前に比べて救急の入院数は減ってないんですが、えー、今までは不要な夜間救急が多かったということを示してるんじゃないでしょうかと。ええー、そして無駄に病院に押しかけるなどパニックを起こさないのは東日本大震災でも見られた日本のいい性格、日本人のいい性格のためもあると思います。まあ地方と都会ではまた違うかもしれませんけれどもと、医療崩壊にならないのはこの日本人のね、えー、冷静さみたいなものっていうのが作用しているのかもしれないと、えー、お隣韓国は医療崩壊かというようなことも言われております。さあ次第のコメンテーターは上智大学教授で政治学者前島和弘さんです。おはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。ますあのアメリカ大統領選の呼び戻今最中じゃないですか、はい。そうするとコメントだとか、はい、いろいろこう来るんじゃないですか。はい、ま,すまあ
1: というかあれですよね。どとかコメント。ええとも考えるわけですけど展開が早いですよね。うん、でオーレンさんがさっきやめるさっきとからね辞、ね、めることが決まってさっきから聞いとまあ基本時間で昨日の深夜なのかな、うんうんうん、今朝なのかなって感じなんですけどね、はい、だからまた新しい展開がそしてまあ来週にはまた、えー、あいくつかのね、えー、予備戦があってもう毎週で。
0: どうでしょうかね7月のニューヨークあたりで決まっていくのかもしれませんけどまな、あ、んとも言えないところですけどねど、はい、まあそのあたりあの詳しい分析この後7時台7時40分過ぎのスクープアップゾーンでお願いしたいと思いますリスナーの皆様にプレゼント働く人の心を育てる月刊誌モラルビズ300円今なら一冊無料で差し上げています職場の風土を変えたい上司や同僚部下との人間関係を良くしたいビジネス現場で直面する課題解決方法人間力を高めるヒントが満載モノを作るだけじゃつまらない人を作る企業を応援したい公益財団モラロジー研究所発行「モラルビズ」詳しくは日本放送飯田浩次の OK 工事アップホームページのバナーをクリックモラールビ7時代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいりますこちらのニュースからまいりましょう。新型コロナの検査、今日から保険適用。厚生労働省は今日から新型コロナウイルス感染の有無を調べる検査を公的医療保険の適用対象にしました。これまで検査は保健所が認めた場合に限定していましたが、医師が必要と判断すれば保健所を通さずに可能となります。まあ、ただこれ、すべての医療機関で検査が受けられるわけではありませんで、主に感染防護が整った全国およそ860の専門外来病院が対象ということです。検査にかかる費用は特例的に公費で補填するため、これまでと同様患者の自己負担はないということです。さあまあ、あの検査受ける、受けないというのは、ねえー、ありますけれども、まあ、一方で殺到してしまってはというところとの兼ね合いですかね、これはそうだと思いますよね、うんまあ、本当に、えー、っとこの今回のこの
1: ,どういうの保険適用のところで、えー、やっと本格化っていう感じなのかと思うんですよね、うん、対応の方がね、はいで、これでまた逆にあの患者の、えー、っと感染した方の数が増えてしまうかもしれませんけど、うん、それはもう、ねえー、しっかり対応していくと,、うん、ということだと思うんですね。うん
0: うんまああのー、これ検査をする側のお医者さんもまあ,あリスクがというかそうですねで検査しようとするときにあの咳込んじゃったりとかする人もいますもんね、うん、そうですよねまあ手探りですよねこれはもう日本だけじゃなくて世界中がまさにということだと思うんですけどねうん、うん、まあお医者さんに話を聞きますとやっぱり専門のこの病院でっていうのは防護服も着なければいけないとか、はい、あるいはその飛散したじゃ咳だとか飛沫ははえ外に漏れないようにあの圧力の、まあ、ある意味低くなっていて外に空気が出ないような部屋、はい、陰圧室というそうですか、はい、そういうところでやらなきゃなんないとかそなかなかあの全部の病院でインフルエンザの検査みたいに行ったわけにいかないわけですよね逆
1: にこれ難しくなりますよねどこの医者に行ったらいいのかうちけうちは可能だけどうちはだめだってことはまた多少混乱もありますよね。うまあ、ねこういういい新し動きの時には常に混乱はありますけれども、えー、また新しいチャレンジでですすよねねそうですね
0: 、まあ、あの厚生労働省はあ相談の窓口、まあ、電話の窓口を開いていて、まあ、そこで、えー、専門のこう外来などを紹介するという形になっていると、はいまあ、あのいうことですんでまずはそこで症状を相談してと、はいまあ、そうしないと、ねえー、ここの病院やってくれると言って殺到するとその病院の医療が。滞ってしまうということね。専門病院がね、そんなに多くあるわけじゃないわけですからね。さあ、そして国会の方は、この、まあ、コロナウイルスに対しての特別訴訟というのの。えー、議論をしている真っ最中ということで、ええー。来週11日に内閣委員会で審議、12日本会議で採決、参院に送付すると。で、参院審議も経て、13日も成立見通しというふうになっております。まあ、私の権利、死刑の制限というところがポイントになりますかね。そこです
1: よね。えっと、まあ、実に政府がどこまでここで踏み込んでいいのか、ただ、緊急な状態ですからね。はい。ここはもうやらないといけない部分だと思うんですけどもね。そこの部分、常にこの議論で出てくるし、政府が、やっぱり今回のコロナのあの常に何か政府がやるとやっぱり、ねうんうん、それだけやっぱり難しさはあるっていうのはわかるのでここのところのねねずっとこのどこまで可能かっていうここも手探りなんでしょうね、うんうん、政府も定査釣り我々も手探り、うんうん、そんな感じだと思いますよね
0: アメリカの場合っていうのはやっぱり大統領令でやれるけど後からこう審議されるみたいなそこで担保するって形になってるんですよね、うんうんえー、とこのあたりはもうあのえー、とどう言えばいいんです
1: かね基本的にえー、と例えば CDC のねの疾病センターが、はいリーダーシップをとっでまあ、今はペンスさんが、ねうん、本当のリーダーシップですけども、はいえーえー、基本的にやっていくんですが、えーえー、これは本当のこの大きなアウトブレイク的なところが、アメリカでどこ,これまでそんなに多くないわけですから、うんえー、アメリカの方も実は手探りですよね、我々まだまだ、ね、どう言えばいいのかな、日本でこれだけいろいろ動いておりますけれども、うん、アメリカの方はこれからって感じですからね、むしろ向こうの方が今度、パニックになっていくか
0: もしれない、んえー、そんなことをよく、アメリカの友人から聞いてますね。なるほどおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです中国の習近平氏の来日延期を正式発表秋以降で再調整の見通し双方は現下の最大の課題である新型ウイルス感染症の拡大防止を最優先する必要がありまた出席の国賓訪日を十分な成果が上がるものとするためには両者でしっかり準備を行う必要があるとの認識で言っておいたしますこのような観点から、旧世紀の国訪法については、双方の都合のよい時期に行うことになりました。具体的な時期については、今後、両国間で外交ルートを通じて、改めて機密に調整をいくこととしております。政府は来月に予定されていた中国の習近平国家主席の国賓としての来日を延期すると発表しました。菅官房長官は延期の理由について新型コロナウイルスの感染拡大防止を最優先することや出席の来日に伴い十分な成果を上げるためにはしっかりと準備を行う必要があるとの認識で日中両政府が一致したと説明しておりますなお来日の時期については早くとも秋以降で再調整が進められる見通しだということですええー、と、ということで、先ほど菅官房長官の会見の模様もお聞きいただきましたが、まあ、どちらが言い出すということも、まあ、あまりわからず、う,ん、う延期発表ということになりました。ね、はい。はいうん、これ、どうなんですかねずっと、あのー、ずっと
1: 対応を考えてて、どのタイミングでって見てたと思うんですね。はい、で一方であの、中国からの、あのまた韓国もありますか、はい、入国管理の強化のこともあるし、はい、この二つを一緒に出してきた。うん、だから、いろいろ考えながら、もっと早
0: く対応できたらっていうふうに、日本の多くの方は思ってるような気がしますよね。うん、そのおっしゃった、中国、韓国からの入国制限、ビザの効力の停止、検疫の強化、はい、14日間は、まあ、あ経過観察をすると、はいえー、いうこと、本当、これも早くできなかったのかなと思いますよね、う
1: ん、こちらの方をもっと早くということだったかもしれませんが、えーまあえー、いろいろその、えー、習近平さんの訪日のことも考えながら、いろんなことを考えて、外交的に動いたんだと思うんですよね、あんまり刺激はしたくはない、ただ、はい、日本の国を守らないといけない、えーえー、いろんな選択肢であの、えー、かなり官邸は考えたんじゃないですかね、悩んだんだと
0: 思いますよね。うん、まあ、これ、今回、本当、同じようなタイミングで、えー、官房長官が会見をして、その3時間後ぐらいに、はいえー、中間からの入国制限が出てきたと、うん、考えると、やっぱ、えー、今までってやっぱり忖度してたのとも思っちゃいます、ねうん、そのやっぱりキーワードは忖度ということになっちゃうのかもしれないとこ
1: ろありますよね、<笑>ええただ、うん、外交っていうのは、そういうものもありますよね、はい、あ,のある程度、忖度しないといけない部分もあるかもしれないけど、うん、でも、はい、日本としては毅然と動かないといけない。うんえー、その部分のバランスはなかなか難しい、えー、なんていうのかな、これって本当に正解答案がないところだと思うんですが、えー、でも、えーまあ、先ほどの,、ね、あの入国の管理の強化の方は、もっと先にやるべきだったってね、はい
0: 、多くの人はこれ、10年国賓で来るのは10年に一度だと。中国の国家主席の場合はと、そうすると入念な準備が必要だしと、これ、やっぱりそのぐらい、まあ、向こうにとっては重いもの,のかもしれないですけど、こっち、日本の例えば外務省とかにとっても、重いものなんですか
1: ね、えーまあ、トランプさんを国賓と呼んで、欲品で呼んで、はい、次に来る方と。いう方ですもね、あそう考えていくと、はい、やっぱり重いんだと思うんですが、えーえー、ただ、まあ、それどころではないところに、えー、<笑>こんなウイルス対策のこともあるので、うんうん、ちょっとね、あのまあ、秋以降でもすんなり、うまくいくのかなっていう気もちょっとするんですけどもね、日本国民の感情
0: のところもあるかもしれませんけどねそうですよね、まあ、秋以降といっても、まあ、オリンピック・パラリンピックが、まうん、あると、はい、こういうことを考えると、秋になってくると今度はアメリカは大統領選だし、はい、なんかいろいろこう日本もひょっとしたら解散かもしれないと思うと、ね、かなりここねピンポイントになってるんです、ね、そうなんです。そもそもこのタイミングあの習近平さんが来るタイミ
1: ングもピンポイントでここだったわけですよね。あ、そうなんですね。それをやっぱりこう遅らせるって対応対応がなかなか難しかったんだと思うんですよね。あのやっぱり日本っていろんなことを考えながら外交動いてますものね。それはあの日本の立場もちろんあの日米どある中で、はいあのえー、と中国との経済的な関係もやっぱり重視しないといけな
0: い、なかなか難しいのが日本外交ですからねそのそもそも論のところで、まあ、習近平さん国賓に招くと、まあ、コロナウイルスがない時も、はい、そもアメリカはこれに対してどう言うんだと、はい、米中がこれだけ角を突き合わせてる中で、はい、本当にいいのかみたいな議論も一部にありましたけど,、はい、どうそうですねあのアメリカの中でも割れてる
1: には割れてるわけですがただ、日本と中国が。まあ喧嘩するよりも何かあったら話し合える関係にいないといけないっていうのは、これは多くのアメリカの関係者は思ってますものね。その意味で、えー、まあ、当然、仲良く、ある程度仲良くやるのは当たり前だっていうのは見てると思いますよね。ただ、これを、例えば、一対一路に日本が本当に積極的に入っていくとか、はい、これになってきたら話は別だと思うんですけどね。えー、これに関してはアメリカの中でも、やっぱり、特にトランプ政権の方
0: 、機械人が言うには
1: 、かなり批判はありますよね。
0: はい、ああまあ、一帯一路、も条件が合えばというような形で。でね、あのちょっとちょっとだけ、まあ、ここ数年で日本も南下したようなところもありますけど、ね、やっぱりそれに対しても、複雑な目線がありますか複雑やっぱり、ええー、のね、あのやっぱりどういえばいいか
1: な、アメリカと中国って、えー、経済的につながっているところはあるけれども、うん、基本的にはかなり政治的には敵の関係になってきて、うん、日本は同盟
0: 国である、日本がどう動くかって、やっぱ
1: り見
0: てますものね。うん、その辺はやっぱり一帯一路であるとか、あるいはその 5G のファーウェイであるとかま、ま、さにそうです
1: こうですね。このですものね要するに一帯
0: 一路が入っていったら、はい、そこには中国の
1: 安全保障の考え方があって、はいえー、でそれを例えば中国の技術を使うということはアメリカを含めた同盟国の安全保障が、うん、いえ損なうもの安全保障を損なうものだってこういうふうに見る見方ってやっぱり特にあのペンタゴン関係の方はありますので,でそのことを考えていくと日本
0: はやっぱ複雑ですよね慎重に動かないといけないいいととけころですね。うえー、そしてもう一つのニュースこれもコロナ関連ですがこちらですアメリカのカリフォルニア州が新型肺炎で非常事態宣言アメリカカリフォルニア州のニューソム知事は4日新型コロナウイルスの感染拡大を受けて非常事態宣言を,を宣言しました対策に必要な資源を確保し一層の感染拡大に備えるための措置だということですなおカリフォルニア州ではサンフランシスコ市も2月下旬に非常事態を宣言しておりますえー、州内でも感染者の死亡というのがあ発表されていたりとか、まあ、これから先広がるかもしれないというところを、これ、見越しているわけですかそうですね、うん、基本
1: 的にそうですね、あのアメリカ、先ほども、えー、これ、えー、ずっとこの話題って、ずっとずっとこれあるわけですが、はい、日本の方がやはり、うんうんえー、先行している話ですよね、新型肺炎、うん、アメリカだと、これはまずアジアの話であって、はい、まずは西海岸の話であってっていうところで、うん、今回はまず解放論に。があがその前にワシントン州とかです、ねはい、シアトルのあるところで,す、ねですねうん、あとはこのニーーの、ニューヨークのの方も、ねはいえー、いろんな対応をして、えー、どうも日本に留学しているニューヨークの州立大学の人たちとか戻すとチ、うんうん、ャートアッで戻すみたいな話もありますもんね。はい、だかからアメリカの方もかなりこれ、からにになっててきた、うん、一方で、えー、政治も割れれますよね、はい別にえー、っとこれトランプ政権としてはしっかりやってるというふうな PR でありますが、一方で民主党としては、うん、いや、の CDC の予算を削るように提案したのはトランプ政権だっていうような政治化しつつある、はいえー、本当にあの逆にこれって対応しないといけないのに政治化してしまって、うん、どちらもどっちみたいな感じになってますものね、うん、その色が今後も強くなってくるかもしれません。でででも一方ですぐ動かないといけないいいとけ話ですから、えー、日本の入国の制限的な話もずっとありますものね、うんねまあ、いつで、まあ、今週出るのか、来週出るのか、なんて、はい、話もあります、えー、結局出ないかもしれませ
0: んけれども、はい
1: まあ、今週だ出るなら今週だって話はいろいろ皆さん、今言ってま
0: すけどもね。あまあ、いろんな道路でそうですよね、先週あたりからそれがくすぶり始めて、やっぱりそれもでも、まあ、これは大統領権限ということになるわけですかそうですね、えーと、大統領が決めていきます,、うんそうですね。ということになると、やっぱりトランプさんが、そのカードをどう使うかということになって、うん、この間も最後、まあ、日本もみたいな考えてるって言いま
1: したものね、はい、このカードをどう使うかですよね、うん、もちろんあのけ、えーと、アメリカにとって日本から人を入れないっていうのは、これは大きな経済的な損失であるのと、はい、同盟国だろうってとこはありますが。はい多分アメリカの国の国民を守るって PR の部分もあると、うんうんうん、やっぱりこれも政治の問題もあると思うんですね、はい、実際の日本の状況よりもえ結構アメリカはオーバーリアクションしてくると思うんですね、そこの部分、なんとなくそういうふうになっていて友人た、私たちの友人、私の友人でも、うん、結構アメリカの中でマスクして席をしたら、何っていうふうに見られるみたいな,、ねなるほどえー、よく聞きますね、何人かも同じ話を聞きましたね。う出てけとは言われないけれどもかなり厳しい言葉が来ることも。はいまあ、なるほど。アメリカマスクしないんですからね。まあ欧米そうですよね,そういすね。アメリカでマスクをすると目立つんですが、そこで咳
0: なんかするとっていう形があるかもしれませんけどね。いやでもまあ同盟国といっても日本の場合はねえ対話簡単の司令部もあるという,そう大きなところだけど。あの
1: まあ日本が。要ですからね東アジアのね、ええ、いえいだからその関係もある、はい、でもまた経済関係もある、うん、とは言っても、うんえー、政治的には見せた
0: いせそして民主党からは突き上げがある、うん、なるほど続いて教えてニュースキーワードですダレンタン氏国連の世界知的所有権機関、ワイポの次期事務局長を選ぶ選挙が4日、スイスジュネーブの本部で行われ、シンガポールのダレンタン知的財産権庁知的財産庁長長官が、中国人の女性、ワイ・ビン・イン・ワイポ事務次長を55対28の大差で破り当選しました。2009年から事務次長を務める中国のワン氏は、アフリカ諸国などから支持を集め、有力候補と見られていたんですが、知的財産を盗用しているなどと中国を批判するアメリカが知的財産の保護を促進する WIPO トップに中国出身者が就任するのを警戒したほか15ある国連の専門組織のうち4機関でトップを占める中国が影響力を一層拡大することを懸念し日本やアメリカさらにヨーロッパなどが端子を押していたということです。えー、これあの、知的財産権というのは、まあ、先ほど、ね、米中のおつの付き合わせの話でもありましたけど、はい、ここはもう本丸ですよ、ね。本丸ですですので、まあ、トランプ政権、あんまり国連が何と
1: かって言わないところなんですが、確かにそうですね、ただ、これに関しては、はいえーあの、ポンペオさんあたりがすごく動いて、はい、国,務長官国務長官が、いろんな形で、うん、ここだけは中国が事務総長に行いきゃいかんと、トップにいきゃいかんということで、かなり動動いていてましたねやっぱりこれ、ね、そもそも、あの、えっ、ー、と、ここに出して、知的財産権、まあ、特許等々を出してくるところが、はい、中国がやっぱ圧倒的に多いんですよね。その中でもファーアウェイだったり、はい、で、出てくるものは 5G で、あるいは、えーえー、ロボティクスとか、まさに安全保障の中心になってくるものばっかりなんですよね。はい。だここは取られたらまずいっていうのは、トランプ政権としてはかなり思っ
0: て、今回かなり動いていたようですね。うんまあ、シンガポールの方がトップにつくと、はいまあ、これ、やっぱりここも法律的にはまあイギリスの法体系が入っていたりとか、はいまあ、西側諸国の法の支配というもの。を理解されてるということそうです。圧倒的にあの、この方だったらやれると。えー、この人だ
1: ったら、えっと、一緒にやっていけると。あの今回面白いのは、この、えー、ダレンタンさんも、その、はいえー、中国の方のワンさんの方も、えー、アメリカで大体学位取ってるんですよね。えー、あそうなんですか、うん、その戦いなんですよね。だからあの、アメリカが何を持っているのか分かりながら、えーえー、そしてこの二人を出してきて、はい、でも
0: アメリカとしては絶対これダレンタンだというふうに動いたと。そういうことみたいですね。ううん、やっぱりこう国際機関のトップに就くってなるとその自分の国から離れた価値観でやるようなイメージがありますが、はい、中国出身の方だとそうはならならいってことこですか、まあ、言いにくいけどそうだと思うんですよね
1: とかや
0: はり最後は
1: ちょっとまずいんじゃないかとかですね、はい、今回もその要するにアフリカ諸国からの、えー、支持を集めてっていうことは、はい、中国とのいろんな関係をということがやはり背景にありますのでアメリカとしてはかなり警戒してますね。ねそして、えー国連の、ね、今のところの中国人のトップのところって例えば、えー、国連食糧農業納入機関 FAO とか、はい、いくつかの中国がアメリカは、ね、ここを取られても文句は言わないよねっていうところを責めているところがだいぶあるとうんでもこれはまずいぞというのがこの YPO、えー、ですね
0: うんまああのー、周辺国としてはこの国,国際民間航空機関 ICAO とかを取られちゃうっていうのもまあ、対台湾とか考えるとどうかなとそこもあります、いろいろ、だから逆に
1: そのあたりが遅かったって反省が、ええ、トランプ政権ありますよね、要するに、えー、と国連機会、まあ、国連というのはむしろもうアメリカ引いていくもんだとこう考えているものがあるんですけれども、はい、でも引いちゃいかんの、もう引きすぎるのはいけないっていうのは一,一方でやっぱありますよね。うんんだだんだんその辺トランプ政権も意識をしてきたってことですかやっぱり、えー、それはもうスタッフが分かってきていて分かってる意見もだいぶ、うんうんうんまあ、もう3年4年近くなってきましたので、はいえー、政権の中でも話がまとまってきてるということですよね
0: なるほど、まあ、そのスタッフたちもどうやったら通るのかみたいなもの,のそこなんですね。技術が増してきたこう言えば、えー、トランプさんも OK と言うだろうあるいはポンペオさんが OK
1: と言うだろうと、えーえー、これは動かんといかんよねっていう、えーえー、まさに今回のワイポの話はままさにそこなんですよねアメリカとしては絶対動かないといけないここは確保しないといけない
0: 、はい、変な方に行っちゃいけないという、えー、そのポストですからね、えー、今日のキーワードダレンタン氏でしたさあメールやツイッター様々いただいております、えー、こちらはあ特命係長さん荒川区の方先ほどねカリフォルニア州の非常事態宣言を取り扱いましたけれども、えー、もう一個気になっているのがあってアメリカではこの冬インフルエンザが大流行したと聞きましたで今回は新型コロナとアメリカのについてあまり報道されてませんけど実はかなり感染症広がってるんじゃないかと心配になりますどうですか前島さんといただきま,した、うん、まあこれ通常のインフルだったら
1: 、うん、要するに対応が分かっているわけですよね、えーえーえーえー、その新型コロナの場合はそうではないからとというこの差差で、うんまあ、大きな差がありますよね、うん、ただ、もう大流行ですかね、アメリカの中のインフルはね、いやそうです、ね、だからこれ1万人以上死んでいると。そうですね、1万人以上死んでいて、い、う、ろ、んまあ、んな、ね、説はあって、その中に新型コロナもあるんではないかとか、いろんな話もありますが、これはまだ分からないことであ
0: って、うん、でもいずれ
1: にしても、えー、とわれわれこの、まあ、これ、新型コロナの話が一段落した後、はいえー、そしてまあ、い対策が分かった後これは何だったんだろうかと、うん、もう一回振り返ってみる必要はありますよね
0: 。うん、政府の対応含めて、ね、はい続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップアメリカ大統領選の民主党候補指名争いウォーレン氏が撤退表明アメリカ大統領選挙に向けて野党民主党の候補者指名を目指していた左派のウォーレン上院議員が選挙戦からの撤退を表明しました。左派の間ではウォーレン氏が同じ左派のサンダー氏を支持するよう求める声が高まっているようですが、ウォーレン氏は明言を避けております。えー、ウォーレンさん、撤退は表明したけど、明言は避けるっていう、普通は撤退と同時に誰かをっていうふうにやるもんなんですかね、うん、まああの2人、討論会で戦
1: ってて、かなり舌、ね、戦、はい、でしたものね、えー、要するに、えー、ウォーレンさんが言ったのはサンダースさんは、あなたは女性は大統領になれないと言ったわねとかいうことをわざと大きなところで言ったり、うんうんうん、なるほど、えー、なかなかこの,、ね、あの対立の後すぐ、じゃあでもやっぱりサンダースさん、えーと、あなた応援しますってなかなか言いにくいんだと思うんですよね。ただ、まあ、いろんな形で今後、えー、応援していくんだと思われます、そして最終的にはね、例えば、えー、もしサンダース政権みたいなのができたとするならば、はい、そこにどこに置くかと、えー、副大統領はないかとは思うんですが、要するに、うんうんうんえー、と東部2人ですので、はい、財務長官あたりと、本人もやりたがってると思うので、えー、このあたりのようなような話をしていくのがおそらくこの後のこのあたりのその応援するには、はいえー、と何かのポストみたいな話になってくるのかもしれませんね。んそこはなんかアウンの好機なのかもしれませんけどね。ど多分あのえバイデンさんいろいろねクロボシャーさんだったりブティジェッチさんオルクさん、はい、一気に応援に入りましたが、えー、あの、えー、あたりもなんかポストが見えてると、えーえーえー、そんな感じもちょっと知れますよね
0: 。なんかこれあのブティジェッチさんとかね初戦で勝って華、はい、々しくドーンと出てきたじゃないですか。はいスーパーパチューズデーを前にして撤退しちゃうのと思ったんですけど、うん、これ、そもそも、ええ、あのブティジャジさん、作戦
1: 勝ちだったんだけど、うん、やっぱり後が続かなかったんですね、はい、逆に言うと、一番最初あの、アイワーでのバイデンさんの作戦負けだったんですね、あそこでやっぱり勝って、一気に目立ってあの、アイワーとニューハンプシャーって、アメリカの予備選段階の報道の大体半分くらいがあそこ集中するんですよね。はい、ということは何かって、注目されて、えー、そこで勝ったらすごく伸びるように見えて、まさにそうですよ。うん、でお金もいっぱい入ってくる、で、はいえー、ある程度、戦場戦は続けられると、まあ、それがニューハンプシャーがまさにブティジャジさんはそうだったんですが、はい、それ以降、南部全くやってなかったんですよね、運動もねそうなんでか。要するに逆、えー、とアイヌアで一転勝負、オールインだったんですね。まあ、そこでは成功したけれど、はいまあそれ以降、以降が続かない。こんな感じだと思いますよね。だから、むしろ、えっ、ー、と、バイデンさん応援した方が、はいえーまあ、バイデン政権もし出たら、できたら、そちらに入れるかもしれないし、うん、あるいは2024年の選挙戦、えー、これも見てますよね。次の。次の。おタイミングと。42になるのかな当時はね。無事そうなったらねま。まだ、まだ、まだ早いですから。まだ、なかなか若手ですよね。ずっとずっとね
0: 。まあ、ジョエフ・ケネディさんの就
1: 任が43歳で,ですね。ね。だからもうギーギー最年、ね、どちらかな最年少になるのかなちょっと確認しちゃういけね。でも、は
0: い、そのぐらいのこう、フレッシュっていうのは、24年、四年後でも保てる。保てるし、えっ、ー、と、あの時アイオアで勝った男だねっていう、もうね。えー、とバッチュー感じますよね。これ全米に名を売ったっていう形になるんですか。全
1: 世界でしょう、ね。あ、全世界か。は
0: い、確かに悪。僕みたいな素人の極東のアナウンサーでもね、名前を言えるわけですもんねそうそう。あの言いにくい名前を世界中が練習しましたものね。<笑>うん、むちゃくちゃアナウンサー長さそこね
1: 。ブティジェッチという、ね。朝日新聞だけブタジェッチって書いてあるんですよね。あ,あのあ
0: れもね。これ発音的にはそうなるんです
1: か。<笑>えー、いやブティブティジェッチですね。あの、えー、ねえーえー、とブダとジャッジを合わせると2、二つ、ブッダ、ジャッジ、いいですよね。ーブーデジャッジですね。だから、ブーテージャッジとか、ブテジャッジとか、いろんな、はい、ブタジャッジも間違えてないですけどね、多分、ね。間違えじゃないけど、なかなか、あの、ね、えっ、ー、と,としては、ね、そうですね、あの、ね、行えてや俺のこと方をゲーテ
0: イって例のねあ、まさにあれですよね。本人
1: が言ったらブタかって言われるかもしれませんけどね。<笑>なるほ
0: ど、はい。で、これ、あの、こうなってくると、サンダースさんかバイデンさんかって一騎打ちみたいなふうに。報道されてますけど、はい、実際もそういう流れになりますか
1: もう一騎打ちですね
0: 、で一騎打ちだけですが、一騎打ちですが、はい、ただもうポ
1: イントとしては、はい、あの例の過半数を取れるかと。えーうん、第2位の過半数を取れるかですね、はい、第2位っていうのは、えっ、ー、と、過半数、まあ、全部で3979、毎年変わるわけですが、はいえー、今回の場合、過半数を超えると1991、はい、ここまでいくかどうか、
0: うんえー、
1: 今、バイデンさんが大体550、はいえー、サンダースさんが500、うん、そしてあの第2位、今、戦いどこまでいったかっていうと、はいまあ、スーパーチューズデーで 33% ぐらいの、えーえーまあ、大きいわけですが、でも前の数字を合わせて、まだ4。4割ぐらいなんですね。でまあ、9回まであるとしたら、野球で言ったら3の回の裏か、4回の頭なんですね。
0: まだ序盤も序盤と。そ
1: れで550って
0: 、ゴールが、うんはいまあ、2000ぐらい、えーえー。結構厳しいですよね。結構先がありますね。で
1: 、どちらにとっても先があって大変で。はい、これ、やっぱりここで、抑えないと、いろいろ大変だって、そこの争いになってます。これは、多少あの、複雑ですが、申し上げますと、一、うんはい、回、夏のその、7月13日のミルオーティーの党大会で、ここで過半数を1回目の投票で取れないと、あとは、話し合いなんですね。うんうんはい、あと、特別代理人って別の人たちも入ってくるので、サンダースさんとしては絶対、対1991を確保しないといけないと、はいいとけバイデンさんの場合はこれ、実は確保しなくても、スーパーデレゲイツ、はい、特別第二ニン教目標教えて,してくれるし、えー、話し合いだったら俺の方が強いと思ってますよね、要するにあの、えー、と各州の縛りが取れたら、はい、むしろ俺こそ民主党の代表だと思ってますので。で主流派だと。でですので、うん、バイデンさんがやっぱりかなりの上手であ今後あの、要するに常に優位にいくんじゃないですかね、今後の流れとしてはね
0: 、まあ、4年前を考えても、やっぱサンダースさん、相当肉薄した上で、はい、そのお特別評議員はク、はい、リントンさん B 期じゃないかとそうですそうです、そもそものスタンスがおかしいというようなことを問題提起してましたよねそ,うそ,うそ,うその特別代議員
1: がおかしいから、今回は1回目の投票まで黙ってるんですね。はい、でも2回目からえーえー、ラスボスが出てくると、えー、ここなんです。えーよく考えてみたら、この流れって、伊、はい、田さんおっしゃった通り、2016年とそっくりなんですよね。とすると、同じことを繰り返すのかといって、はい、やっぱりサンダースさんの応援団もいっぱいいるので、えー、これで、要するに、やっぱり民主党には、本当にエスタブリッシュメントが、みんな寄ってたがってバイデンさんを応援している、うん、これは許せないっていう動きも、おそらく今後、出てくるんですよね。このあたりが11月に向けて、やっぱり怖いところで、民主党にとってみれば、ねえーえーっと、共和党にとってみれば、逆にこれ、トランプさんにとってみればラッチなのかもしれないこういう,ふうことでしょうねうやっぱりどう言えばいいのかな、えー熱意がまだ足りないんですよねなんか盛り上がりはやっぱり民主党が投票率暫定ですが投票率見ても高くないし、はいえー、こうどちらかがわーっと盛り上がって今後いけるかがポイントこんななに見えますね
0: なるほど確かに大統領取った時のクリントンさんとかオバマさんの時ってこうわーっと盛り上がったその熱のままザーって大統領選本選まで突入していった予備選っていうのはその熱意
1: を見る戦いでもありますよね。うんうん、そのの熱意のところところが圧倒的には足りない見えますねもちろん我々選挙の応援演説見れば盛り上がってますけど周りは仕上げて
0: ますもんね今日のスクープアップアメリカ大統領選民主党の予備選候補者指名争いについて詳しくお話しいただきましたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください